0: Estudió en la Universidad de Harvard, es empresario, desarrollador inmobiliario, COD, no si fuera propiedades, de Global Investment, empresa que tiene como misión incorporar un nuevo modo integral y profesional de asistir a sus clientes. Es presidente del jurado de Jaula de Negocios, programa de televisión emitido por América 24, que lleva varias temporadas y que también tiene sus versiones en otros países del mundo. Construyó varias torres de categoría en Tigre, provincia de Buenos Aires. Eh, es speaker y expositor en la Expo Real Estate Argentina 2022, que tuvo lugar eh, el 17 y ayer de agosto de 9 a 20 en el Hilton Hotel de Puerto Madero, ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, fue uno de los speakers del panel de ayer a las 12.45 p.m. Viaje, empresas. Hernán si fuera bienvenido, Sergio de este lado Sergio, ¿cómo estás? Bueno, contento Gracias. Contento De que charlemos hoy otra vez
1: Bueno, un gusto también
0: Bueno, ¿cómo te fue ayer?
1: La verdad que un éxito La, la expo generó mucha expectativa Desde la semana anterior ya estaban todas las, las entradas vendidas eh, Pasaron más de 5.000 personas en dos días Así que la verdad
0: muy muy bien eh, Hernán, uno, una pregunta que, que fue disparadora para el panel del que formaste parte es, ¿cuáles son los desafíos que encuentra un desarrollador hoy en nuestro mercado? ¿Cuál es tu respuesta a esta pregunta?
1: Deberíamos hacer un programa de una
0: semana entera <ríe> Vení, para, para, salí todos los días
1: Para nombrarte todos los desafíos Hoy la verdad que, bueno, la situación económica no hace falta que aclare cuál es el, hoy por hoy en la Argentina, eh, el desabastecimiento de algunos productos que, que generalmente son importados, ejemplo, la mayoría de los componentes de los ascensores eh, son, son europeos, eh, la, la, imposibilidad, la imposibilidad de, de poder importar eh, y no tener valor de referencia, precios y demás. Hace que, que, que los desafíos sean, la verdad, muchísimos. Uh -huh. Y que la distorsión de lo que fue el salario con la relación a metro cuadrado, a medida que cada vez que nosotros tenemos un, un cimbronazo, digamos, con el tema de, de devaluación, se alarga la posibilidad de, o se estira la posibilidad de que una, una pareja o una persona promedio pueda comprarse un departamento. Tal cual así que los desafíos son la verdad muchísimos
0: tal cual. Eh, y dentro de la misma pregunta, en otra variación de la misma inquietud que también forma parte de, de la expo que culminó ayer, eh, ¿cómo se pueden llevar adelante desarrollos en este contexto nacional de alta inflación, restricción a las importaciones, poca venta de pozo y también le sumo yo desde mi mirada el estrés emocional además de económico en el que estamos sumergidos los argentinos?
1: Hay una, una realidad que, que siempre hay ventas que son, yo llamo, obligatorias ¿no? eh, o necesarias. La, la, la gente que vende una casa o una propiedad más grande para achicarse o una propiedad más chica para agrandarse. Eso se siguió eh, moviendo, esas operaciones siguen existiendo. Eh, lo que quizás salió de, de, del mercado habitual es el inversor que compraba un par de departamentos para obtener una rentabilidad los compraba de pozo y cuando estaba llegando al final de la obra los vendía. Esa es el, la figura que, que desapareció en los últimos años, el, el, el inversor que está un poco descreído de, de, del gobierno, o sea, este, el anterior, lo que fuera, no, uh -huh. no es un tema político, esto es un tema que se viene acumulando en los últimos 20 años por lo menos, que llevó a una, a una caída del mercado inmobiliario prácticamente en los últimos 14 trimestres eh, más de treinta y pico de meses consecutivos de baja en el mercado
0: y, y el eh, sí
1: no no principalmente principalmente eso el estrés hay un estrés en la sociedad muy importante que hay muchos inversores que están eh, solicitando o viendo la posibilidad de invertir eh, en otros países de hecho ayer en la expo había muchos, habló mucho de Paraguay, mucho de, de Bolivia, de, de, de países limítrofes, Uruguay. Pero bueno, yo insisto que la Argentina sigue, sigue siendo principalmente Buenos Aires, fue elegida nuevamente como la mejor ciudad de Latinoamérica para vivir, y hoy está barata en dólares, medida en dólares prácticamente está el 50% de lo que vale hoy un departamento en Asunción o en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Uh -huh. Entonces, yo sigo creyendo que, como decían los chinos, en cada crisis hay una oportunidad. Hoy hay una oportunidad de comprar barato en Argentina. Hay que resolver cómo le das acceso a la vivienda a un país que no tiene crédito.
0: Eh, ¿Quiénes puntualmente están construyendo en la actualidad y, y por qué? que es otra de las preguntas que tienen que ver, insisto, con este panel del que ayer formaste parte en la Expo eh, Real Estate, que tuvo lugar en el Hilton Hotel en Buenos Aires.
1: A ver, hoy hoy la construcción de un edificio, desde que se compra, se toma la decisión de comprar un terreno y, y se termina, tenés por lo menos un año y medio entre aprobaciones y dos años y medio o tres de construcción. Eh, un, un edificio supera lo que es una un mandato presidencial, eh, es, son, son proyectos a largo plazo los nuestros, no son proyectos de, de un año, uh -huh. a veces uno eh, piensa de que se compra un terreno y que eh, inmediatamente se aprueba el proyecto, no, la elaboración del proyecto, entender qué es lo que quiere el mercado, entender que cambió esa necesidad del mercado con la pandemia, antes hablábamos de tener los balcones más chicos posible en los departamentos hoy la gente busca extensiones de terrazas y balcones que antes no lo tenían, no lo pagaban tampoco, ahora preferir, prefieren pagar ese ese pedazo de espacio libre, que no son balcones, sino que son reuniones con amigos, reuniones con familia digamos, hoy 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 toma una connotación diferente, entonces ese lugar que antes no, no se valorizaba ¿quiénes son los que construyen? y los que habitualmente se venían dedicando a esto y que ven eh, en un cambio de ciclo una nueva posibilidad, aunque siempre, no, cada vez que nos acercamos a, a unas elecciones intermedias o o, o presidenciales pensamos de que es el final de un ciclo que empieza otro y que nos va a ir mejor y la verdad que no no, no es así pero es la actividad que tenemos mm. ¿no? es la actividad que que nos nos nos, nos apasiona te soy sincero, en muchos de los negocios que estamos haciendo hoy por hoy, en, en, en muchos el resultado es eh, negativo, pero así todos seguimos invirtiendo en, en el país.
0: Uh -huh. Eh, sos un, un empresario, eh, un referente que tiene también su eh, acceso a Rosario, eh, has viajado a Rosario, de hecho cuando eh, en una de las de tus viajes tuvimos tuve el placer de entrevistarte en Corazón Dínamo, eh, ¿cómo, ¿cómo lees, cómo interpretas, cómo observas, cómo palpas eh, a Rosario, a Santa Fe, la ciudad, la provincia, la región, como mercados?
1: Tuve la suerte de compartir un curso con el presidente de la Cámara de, de la Construcción de Santa Fe, eh, no hace mucho, para un mes y medio, y hablamos bastante, porque era un retiro, eh, hay un lugar muy lindo en Entre Ríos que se llama Vida Sana, sí. Puigari y, y bueno, y lo conocí ahí y, y hablamos bastante, es un lugar que, que tenés bastante tiempo como para, para desarrollar y para, para poder hablar con, con distintas personas, tengo grandes amigos, desarrolladores, eh, Ari Misten que, que ahí en, en Rosario eh, ha desarrollado muchísimas de, de las torres que hoy, que hoy que hoy están cerca del río, eh, que es el, el director de, de G70, del grupo 70, es un grupo muy fuerte. Lo veo de la misma manera que lo veo en, en las grandes ciudades como, como Buenos Aires, eh, hay, hay una necesidad que tenemos que resolver el tema de financiamiento, pero hoy el ladrillo es el, el único resguardo de valor que tiene que tiene una persona. Hace hace un par de años que empezaron a hacer lo del mundo cripto, eh, yo a veces me sentía medio, medio no se pueden decir malas palabras hasta ahora, pero me, decía, me sentía medio tonto de, de Decir lo que quieras. No, me sentía un boludo, importante, que, que, que mucha gente que había invertido en, en cripto, eh, que no genera ningún tipo de valor agregado, no genera eh, de puestos de trabajo, no no, no, no colabora en, la, en esta economía colaborativa que es una sociedad. Habían tomado la decisión de invertir en, en esos instrumentos sí. y que bueno todos sabemos que en los últimos dos tres meses las criptos se desplomaron uh -huh. y que dejó de ser atractivo lo que antes parecía el sueño dorado. Eh, en algún momento me, me cuestioné me, me, me acuerdo un día me estaba vistiendo, poniendo el saco la corbata y demás, me miraba al espejo y, y sentí que por primera vez en 25 años que me dijo esto se me, había acabado el, se me habían acabado los argumentos para sentarme frente a un inversor o un consumidor final y, y decirle las virtudes y las ventajas de haber comprado un departamento pero bueno pasando un par de meses posteriores y que que las bolsas de todo el mundo habían caído, que las acciones habían caído. Y me tomé el trabajo de, de ver cuáles eran las opciones y el tipo que había comprado una acción, ejemplo, del Banco en, en hace dos años, en marzo del 2020, hoy vale 4 dólares. Eh, o Pampa Energía, o Bitcoin, sesenta y pico de mil dólares, 69 llegó, y hoy estás hablando de 24. Eh... Nada, volver a, a entender y a lo que decían nuestros abuelos que el ladrillo, ladrillo, ladrillo era el, el resguardo de valor más importante que podía tener una familia. Así que convencido de eso, lo sostengo más que nunca, eh, y, y la Nación hace poquito hizo un, un ejemplo de que lo único que le ganó en los últimos 20 años a todo fue el valor del metro cuadrado.
0: Uh -huh. Estamos hablando en viaje de Gracia con Hernán Nucifora, empresario, desarrollador inmobiliario, CEO de Nucifora Propiedades, CEO de Global Investment, eh, presidente del jurado de jaula de negocios, eh, alguien que también tiene total relación, vínculo sólido con la ciudad. Viaje País Hernán, vayamos a, a otras áreas de tu interesante vida, por lo menos para mí interesante vida, muy atractivo perfil, eh, que tiene que ver con que hace un tiempo, como a otras personas, también te tocó atravesar eh, el COVID y estuviste en un eh, momento físico muy distinto, contrastante a, a tu vida al resto de Sí, vida.
1: como muchas otras personas bueno más de mil personas que fallecieron en Argentina sí. yo tuve COVID en abril por segunda vez en abril del, del año pasado a los pocos días me internaron eh, estuve dos meses internado de los cuales uno lo pasé en coma con muy pocas chances de, de sobrevida eh, con grandes cuestiones que se fueron empeorando, digamos, en mi internación, y, y nada, hoy hoy por suerte estamos acá hablando y, y contando esta anécdota, que sin duda fue súper difícil de, de pasarla, lo que vino después también, porque prácticamente salí sin hablar y sin poder caminar ni mover un solo músculo del cuerpo, eh, y hoy te digo que estoy casi al 90, 95% de, de mi salud, y sí, con, con una dicotomía de lo que la, la, esta internación me dejó a nivel personal de cómo uno quiere y cómo quiere valorar cada, cada, cada reunión, su tiempo, con quién comparte su vida y, y cómo trabajar. Entonces, esa dicotomía me lleva a, a pelearme internamente todos los días para decir: así no quiero vivir y así no quiero vivir en todos los aspectos, ¿no? Eh, y creo que es el desafío más grande que hoy tengo en la vida, ¿no? Cómo, cómo poder eh, amalgamar eh, ese modo de vida que quiero, que no, 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 no es un modo alocado ni un modo distendido, sino buscar una paz en, en lo laboral, en lo personal, en las relaciones que, que hagan que valga la, la pena todo, ¿no?
0: Especialistas dicen que corren tiempos eh, cuando las eh, habilidades, las fortalezas fundamentales son las blandas, habilidades blandas A diferencia tal vez de, de interpretaciones de otros momentos, de otras, otras épocas del mundo ¿Cuáles son para vos que sos un empresario eh, consolidado, con trayectoria, eh, sólido, bueno que, que puede expandirse, que de hecho te has expandido, eh, ¿cuáles entendés que son las habilidades blandas, fundamentales, indispensables, esenciales para que una persona que se determina a, a fundar una empresa, a iniciar un emprendimiento, lo haga, lo sostenga y, y lo expanda?
1: Yo creo que la, eh, las relaciones humanas, aunque aunque parezca algo eh, muy abstracto, eh, ¿cómo te relacionás con, con cada persona que, que confía en una inversión? Eh, porque en definitiva uno, uno está brindando un servicio y le está construyendo el ahorro, o están depositando el ahorro de toda una vida eh, en uno, y la confianza, la transparencia con la que uno se maneje, es lo que hace que esas eh, habilidades blandas o, o la empatía, entender la situación de cada uno, entender el sacrificio que hacen para poder llegar a, a, a esa vivienda propia. En eh, principal la empatía, me parece que se, se lo tendría que, que, que describir. Hablo, sería esa es la palabra que define. Eh, el ser emprendedor es muy complicado en la Argentina, en todos los aspectos. Me tocó, a través del programa de Jaula de Negocios, eh, evaluar más de 1.500 proyectos. Eh, en lo, atrás de cada proyecto hay un emprendedor y, y conocer la vida individual de cada uno, que es lo más importante al momento de invertir en un proyecto también, ¿no? ¿Quién es la persona que está atrás o el equipo que mm. está atrás? Y uno busca mucho esas experiencias de vida y cómo, se, cómo resolvieron situaciones que en la Argentina tenemos tantas y tan distintas y, 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 y tan ya, en, en plazos tan cortos eh, más allá de los títulos más allá de la educación eh, que, que uno tenga es cómo resolvieron situaciones en la vida eh, y eso es lo que hace digamos evaluar a un emprendedor no de, de, la, de la parte técnica o de la parte del conocimiento o de la parte de eh, profesional sino digamos evaluarlo de, 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 del conjunto de todas esas situaciones principalmente el, el nivel humano porque creo que es lo principal que hace a, una, a un emprendedor, a una empresa o a un emprendimiento tener éxito
0: ¿Cuál es la canción más linda que más te gustó eh, más recientemente?
1: Hay una, una versión de resistiré ¿Sí? Eh, en, en español con varios artistas eh, que fue en el, en el momento de la pandemia creo que la, la editaron eh, y la verdad que es una canción que, que me recontra me, me identifica
0: eh, ¿Cuál es la más reciente vez que cocinaste y qué cocinaste y cómo te salió?
1: Me encanta recibir amigos en casa, ah, oh, soy un muy buen asador, buen anfitrión eh, no asado de, de una hora de cocción sino de 5 o 6 y compartir con amigos que lo hacemos generalmente cada 15 días en casa y eso es lo que me gusta, me gusta disfrutar todo el proceso saber que los viernes o los jueves depende del día que lo hago eh, dejo de trabajar el mediodía y le dedico a partir de las 2 de la tarde todo para que salga de la mejor manera y, y que mi, mis amigos puedan disfrutar lo que lo que uno está poniendo que lo hace con el corazón
0: si es que usas billetera además de dinero tarjetas fotos ¿qué más tenés ahí?
1: no tengo un porta tarjetas chiquitito que no, no, no tengo muchas cosas más tengo una estampita de un santo y de, que me la dio mi mujer en realidad es de, 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 de la virgen de la virgen de tengo una una nube en este momento de, de qué virgen es pero me lo dio cuando estuve internado y tengo eso
0: no, no te puedo dar una mano en eso estoy completamente afuera eh, ¿cuál es la sensación después de haber estado al borde de morir? Cuando ya terminó esa etapa, más allá del 90%, ¿cuál es la sensación?
1: La verdad que la sensación cuando viene vino el médico y estás en una, en una en un quirófano frío, helado, porque en ese momento estaba tan ocupado que, que hacían las, las traqueotomías y todo en, en, directamente donde era la morgue del sanatorio donde estuve eh, y te dicen que te van a poner en coma, que no hay pocas chances de despertarse y la verdad que te pasa de todo en la cabeza eh, en esos 3, 4 minutos que tenés antes de, 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 de entrar eh, en coma eh, nada, un montón de, de situaciones de hijos, de familia de, de cómo, cómo uno deja a la familia en caso de no despertarse no y se te pasa todo por la cabeza
0: cuando te miras al espejo ¿a quién ves?
1: A un buen tipo de emprendedor que siempre trata de, de, de generar valor en todo lo que hace de las relaciones personales a lo a lo económico a lo profesional a lo empresarial el, el hecho de invertir en, 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 en chicos jóvenes eh, emprendedores es una manera de, de, de tener una posibilidad que uno no tuvo en su momento eh, pero nada, un buen tipo, un... iba a decir un buen padre, pero eso lo evaluarán mis hijos el día de mañana, pero en general un buen tipo.
0: Gracias Hernán, siempre, siempre un placer, gracias.
1: Bueno, un abrazo grande desde Buenos Aires y, y siempre a disposición cuando lo necesites.
0: Dale, igualmente, te dejo un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Allí estaba Hernán no si fuera charlando en BDG.